3: Jag vill bara börja med att säga att vi har ju alla tagit del av nyheterna om Nils tragiska bortgång.
2: Det är betydligt fler journalister här än någon annan dag när jag följt hovrättsförhandlingen mot Vårbynätverket. Tolv tilltalade är på plats. Majoriteten är häktade. Idag handlar det om planeringen och utförandet av en kidnappning. Men personen som ska kidnappats saknas. Ida Arnell, en av åklagarna i målet-
3: och det här målet det handlar om Nils eh, och innan jag går in på min sakframställan så vill jag bara beklaga den här fruktansvärda händelsen.
2: Det här är ett extra avsnitt av Säkerhetssalen om Einar och rättegången mot Vårbynätverket. Det är idag som en av de mest medialt uppmärksammade åtalspunkterna i rättigången mot vårbinätverket ska tas upp i hovrätten. Och det berör en specifik målsägande. Både åklagare och försvarare har åberopat personen som är den prisbelönta artisten Einar. Men för en vecka sedan så vaknade Sverige upp till nyheten om hans död. Välkomna till Rapport. Den
0: prisbelönte rapparen Nils Grönberg, mer känd som Einar- har skjutits till döds i ett bostadsområde i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm. Enligt källor till SVT ska det röra sig om en gängrelaterad skjutning.
2: Einar var 19 år när han blev mördad vid en portuppgång i Hammarby Sjöstad. När den här podden släpps har ingen gripits för mordet. Till följd av att den målsägande mördats har en rättegångsdag som redan innan var omtalad blivit ännu mer aktuell. Och det märks när jag kommer till byggnaden med säkerhetssalarna. Efter säkerhetskontrollen och visitationen kommer jag in på en treplan som står stilla. Men när jag tar trappan ner under jorden till högsäkerhetssalarna så står ett tjugo-tal personer utanför säkerhetssal två. De flesta är media och advokater och så är det några poliser. På andra sidan porten sitter rätten och majoriteten av de tilltalade och väntar. Det är fotografer här utanför som hukar sig för att hitta rätt vinkel för att fånga dörren in till rättsalen Några småpratar men annars är stämningen ganska tryckt. En av de som står närmast duren är jag kommer ner är försvarsadvokat Filip Rudin som jag pratat med tidigare. Och vi hälsar kort. Till slut ropar de på målet och vi får komma in.
4: Huvudförhandlingen i sal två jag fortsätter.
2: De tilltalade sitter redan på plats längs bänkgraderna. Totalt tio styckna i den här salen. Två i den andra.
1: Anna,
3: jag ser bara er i sal ett på en liten bild.
2: Men... En av de tilltalade har inte dykt upp idag och hans försvarare vet inte vart han håller hus. Alla sitter med ansikterna mot ohöra plats vända mot rättens bord. Idag var egentligen Nils Grönberg kallad för att höras, men nu med mordet för en vecka sedan så har schemat lagts om. Det blir istället sakframställan hela dagen idag. Först kommer åklagaren inleda och sen får försvaret ge sin syn på vad som egentligen hände förra våren. I tingsrätten dömdes flera personer för att ha varit involverade i kidnappningen av Viner. De dömdes för att ha lurat honom till en lägenhet där han blev misshandlad, hotad och det togs även förnedrande bilder av honom. Bilder som senare började spridas på sociala medier och en del av bevisföringen för åklagare i Arnell.
3: I min sakframställan så kommer jag visa obehagliga bilder på målsägaren Nils. Eh, jag önskar att jag inte behövde det men det är nödvändigt för prövningen för rätten.
2: Den här kvällen blir Nils Grönberg också rånad på en Rolex-klocka och förövarna kräver 3 miljoner kronor. När han inte betalar så planerar man att placera en bomb utanför hans anhörigas hem- en stor del av bevisningen är chattkonversationer från Inkrochat där det här planerades i detalj. Nils Inar Grönberg har själv inte velat medverka i polisutredningen- och när han blev kallad för att höras i tingsrätten dök han aldrig upp. I åklagarens sakframställan just nu- hörs en liten men väldigt avgörande grammatisk förändring i språket. Hon byter från att prata om vem Inar är till att prata om vem han var.
3: Vi ska börja med målsägenen. Och målsägaren i det här målet det är Nils Grönberg. Han var mer känd under artistnamnet Einar. Han hade en framgångsrik eh, karriär som rappartist.
2: Kidnappningen ägde rum ungefär ett år efter att Einar hade slagit igenom stort- med låten Katten i trakten. Den låg överst i tre veckor på Sverige topplistan och har nu nästan 40 miljoner spelningar på Spotify. Han vann priser som årets nykomling och årets hiphop på Grammisgalan och var nominerad till årets låt på Petre Guld.
3: Och vinnaren är... Kap!
2: ja uh, den här... Uh, shit, jag vet inte. Jag har inte övat inför något tal. Uh, och, uh, den här låten den tog mig från uh, att jag var en liten unge från Dalen, som sprang runt och gjorde dumheter till, uh, till här, Jenny. Jag står här på scenen och håller det här priset. Så, uh. I sin musik skildrar han det kriminella livet. Einar i tidigare dömd för rån, misshandel och ringa narkotikabrott. En av dem som också är på plats idag i polisen Torsten Alm som jobbat med utredningen. Han har varit här tidigare dagar och följt rättegången och jag träffar honom i en paus.
4: Jag fick det på morgonen på fredag. Jag har en kollega som jobbade den kvällen som hade smsat med elva på kvällen och jag sov. Men jag vaknade väl när jag såg det halv fem på morgonen.
2: Hur reagerade du på när du, när du fick höra det?
4: Nej, jag är som jag alltid gör nu med bestörtning faktiskt för jag tycker inte att... Barn som jag anser de är ska dö så tidigt. Det är den som... Och sen deras familjer. Faktiskt. Det är... det är inte så att det är för jävligt att det sker.
2: Tycker du att det känns av här? Det är målet.
4: Ja, det är egentligen inte. Det är... Jag vet att åklagaren pratade om det i början av sin och Tycker vi skönja lite grann. vis någon sorts skadeglädje kan man säga bland vissa åtalare, men det är inte så att de ställs upp i vågen eller något men de här människorna har ju de har ju bråkat de har ju ett bråk i mellan det vet vi ju med tanke på det som har skett
2: Skadeglädje, vad menar du då?
4: Ja, det är lite tecken hur de tittar på varandra faktiskt hur jag reagerar på
2: Spekulationerna kring vad som låg bakom mordet är många. Nils Grönberg levde med skyddade uppgifter och hade en hotbild mot sig. En källa till Aftonbladet säger att det låg skottpengar på Inar efter att ha varit inblandad i en knivskärning på en restaurang i Stockholm tidigare oktober. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har också uttalat sig kring mordet- och att det skulle ha att göra med att han var kallad till att vittna idag- i rättegången mot Vårbynätverket. Men att Inar skulle vara ett vittne är lite av en missuppfattning- han var målsägande, brottsoffer. Och det är en viktig skillnad som lämnade honom mycket större friheter kring deltagande. Jag träffar åklagaren i rättegången Anna Stråth utanför högsäkerhetssalen några dagar efter mordet. Han var åberopad
5: att höras eh, i havrätten. Eh, det fanns ju mycket som talade för att han inte... det skulle dyka upp att han inte ville medverka. Han medverkade inte i förundersökningen och inte i tingsrätten. Nu när vi vet att han inte kommer kunna medverka i hovrätten heller så blir utgångsläget detsamma som i tingsrätten. Det vill säga att vi inte har hans uppgifter genom förhör med honom. Så det blir ju egentligen ingen skillnad då för det här målet.
2: Försvaret hade däremot hoppats på att Nils Grönberg skulle svara på frågor i hovrätten. Det säger Filip Redin som försvarar Vårbynätverkets utpekade ledare.
6: Ja, det märks för att, att intresset för den här åtalspunkten har väl, så att säga, flaggat upp igen. Det var ju kanske mest medialt intressant i tingsrätten och nu har det ju blivit än mer medialt intressant i hovrätten. De övriga åtalspunkterna i målet är ju lite traditionellt sett. Intresset brukar ju sjunka lite så att säga, under hovrättsförhandlingen.
2: Hans klient, Warbynätverkets ledare, dömdes för att ha styrt kidnappningen. Något som han själv nekar till. Och Filip Rudin ville att Einar skulle hämtas av polis för att höras i rätten.
6: Jag hade ju förberett Håbrätten på det att han vägrade ju komma till Tingsrätten. Och han har ju vägrat att medverka i förundersökningen. Så att jag har skrivit i Håbrätten och bett att i så fall får man hämta honom via polishämtning. Och det var tydligen där det låg så att säga när det här hände. Men jag är av uppfattningen att hade han kommit hit och lämnat sina uppgifter så hade det varit av bra betydelse för, för min huvudman. För jag är rätt säker på att då hade det skapats klarhet i att han har inte deltagit i det här. Precis som vi har, har varit vår uppfattning under hela tiden.
2: Vittnets plikt går betydligt längre än målsägandets. Där har domstolen rätt att betala ut vite och hämta in vittnen mot personens vilja. Domstolen har till och med makten att besluta om att häkta ett vittne. Som målsägande är du skyldig att inställa dig, men inte skyldig att prata eller berätta. Du går inte heller under vittnesed, den ed som måste avläggas där vittnet försäkrar att det talar sanning. Enligt hovrätten så tog de aldrig ett officiellt beslut om att hämta in Inar. Enligt rättegångsbalken kan en målsägande bli hämtad av polis för att höras i rätten om domstolen beslutar om det. Annars tråd att åklagarna inte var positiva till att Inar skulle hämtas in till förhör.
5: Vår uppfattning var att han så tydligt både under föresökningen och i tingsrätten signalerat att han inte vill medverka den här processen. Och på något sätt så är det skillnad på en målsägande och ett vittne därför att man i Sverige som vittne har en skyldighet att lämna sin berättelse. Men man har som målsägande inte en skyldighet att berätta vad man har varit med om. Det betyder att man har skyldighet att hörsammankallelse samman kallelse och komma till rätten. Men väl i rätten så är du inte skyldig att svara på frågor. Och eftersom vi då har fått information om att han inte vill. Han som får vill inte medverka. Då tänker jag mig att en eventuell hämtning till rätten skulle inte får till följd att han plötsligt lämnar uppgifter. Och därför tycker jag att det var en åtgärd som inte eh, var motiverad. Men vi kommer inte så långt att man behövde ta ställning till den frågan.
2: Säkerhetssalen görs tillsammans med Nådio. Det är en reklamfri app för dokumentärer. Så Vill du lyssna på fler starka berättelser- ladda ner Nådio i App Store eller Google Play- använd koden SALEN21 för en gratis månad. Några dagar efter mordet lyckas jag också fånga säkerhetschefen här på Attunda Lars Gunnar Gustafsson när han skyndar mellan olika möten. Han säger att den här typen av snabba förändringar i ett pågående mål inte är så ovanligt.
6: Unikt är det väl inte utan det är väl lite av vardagsmåten håller jag på att säga. Eh... Som sagt, återigen det är ju polisen som jobbar med det dagsaktuella och har bäst information och bäst underrättelser. Och de delger mig det som de kan och som behövs för säkerheten här. Sen vet jag ju inte allt vad som händer. Men ja, i alla andra förhandlingar förutom den här så ja, det brukar ändra sig över tid. Beroende på vad som händer bland annat i de här konflikterna då, mellan olika nätverk eller andra händelser.
2: Inför den här rättegångsdagen som rör just Einar har de värderat säkerheten och gjort vissa förändringar. Och det har inte bara med mordet att göra, säger Lars-Gunnar Gustafsson. När jag väl sitter i rättssalen sitter jag och kollar mot det rummet tonade rutor som ligger i hörnet. Och funderar på hur många poliser som sitter där och följer det här just nu.
3: De här brotten. De sker inte av en slump utan de är noga planerade.
2: Några av de tilltalade här i rättssalen har pekat ut som medlemmar i Vårbynätverket. I rättssalen finns också ett annat namn som det rapporterats mycket om i media under rättsprocessen.
3: Det är flera rapportister eh, som är åtalade i det här målet- och eh, som då målsägaren kände och hade deras kontaktuppgifter sparade i sin telefon-
2: det handlar om en av Sveriges största artister, Jassin. Han sitter på andra raden till vänster med sin försvarsadvokat. Jassin har sagt att han lånat en inkorsad telefon för att ta kontakt med en annan av de tilltalade, men att kontakten inte handlade om att planera en kidnappning. Han dömdes till tio månaders fängelse för förberedelse till människorov vid tidigare försök att kidnappa Nils Grönberg. Han nekar till brott och har suttit häktad sedan årsskiftet. Frida Wallin, Jasins försvarsadvokat- säger att mordet påverkar rättegången.
0: Ja, det är klart. Det, det ligger ju som någon slags våtfilt- över hela den här förhandlingen här i hovrätten. Eh, så är det ju. Samtidigt så, enligt min uppfattning- är ju den händelsen ingenting som ska påverka- hur hovrätten bedömer målet- eh, utifrån det som hände då förra året. Och när du säger våtfilt, vad, vad menar du då? Ja, det blir ju lite som... Eh, ska man säga... Det, alla vet om vad som har hänt. Det är en ung person som har blivit mördad och den personen är målsägande i de här åtalspunkterna som avhandlas här. Och det är klart att det, det påverkar kanske stämningen liksom hos oss alla.
2: I november så är det ytterligare en inplanerad dag som kommer att handla om det här människorovet. Då kommer åklagare och försvarare få hålla sina slutanföranden och vad de yrkar på när det gäller människorovet av Nils Grönberg. Och det kan också leda till att personer som tidigare suttit häktade släpps.
0: Ja, så alltså skulle hovrätten komma fram till att eh, han ska frikännas eller att det eh, då inte föreligger liksom tillräckliga själv för att döma honom. Ja, då ska han ju försättas på fri fot
2: omedelbart när, när hovrätten överlägger i den delen. Polisen Torsten Alm om Einar skulle ha hämtats in för att höras.
4: Jag vet inte vad han hade gjort, om han hade agerat eller sagt någonting. Jag har inte en aning.
2: Nu ska vi dra in här så jag ska inte uppehålla i salen. Vi vet inte om Nils Grönberg hade hämtats eller hört här i rätten. Mycket talar emot det. Men inom loppet av några dagar så ändrades schemat för dagens förhandling. Där det tidigare stod nytt förhör med målsägande, är det nu istället åklagare och försvarare som får lägga fram sitt case. Du har hört ett extra avsnitt av Säkerhetssalen, en produktion av Tredje Statsmakten Media för Naudio. Producent är Anton Wretander, ljudtekniker Johan Hörnqvist och ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lovan Nyqvist själv och vill du diskutera avsnittet och ta del av extra material, gå med i Säkerhetssalen efter snack på Facebook. Du kan också tipsa oss på säkerhetssalen.naudio.app.
1: Välkommen till Maccafee på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Susanne Axel här! När du gör som jag och listar dig på en av kryz får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.